0: Et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bultet et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines, concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Il y a des sujets qui n'ont aucune place dans l'espace public, ou même privé qui ne sont jamais abordés, ni dans l'intimité d'une conversation entre amis, ni dans les cabinets médicaux. Le regret maternel en fait partie. Ce sujet, une femme incroyable a décidé de s'en emparer. Il s'agit d'Astrid Hurodelini, l'autrice du livre « Le regret maternel » paru aux éditions Larousse en septembre dernier. Pourquoi a-t-elle décidé d'en parler Parce qu'elle est concernée, évidemment. Pourtant, Astrid s'est toujours vue avec un, voire plusieurs enfants. Son fils, elle l'a incroyablement désiré. Et d'ailleurs, le problème ne vient en aucun cas de lui. Elle l'aime plus que tout au monde. Mais le statut de mère et toutes les difficultés qu'il implique, ça, elle ne l'avait pas vu venir. Comment aurait-elle pu, quand la maternité est dans la majorité représentée comme le but ultime d'une vie, comme la seule chose qui nous épanouira vraiment, avec cette fameuse phrase « tu comprendras quand tu auras des enfants ». Mais comprendre quoi, au juste L'incroyable charge mentale qui nous accable Les inégalités qui se creusent d'autant plus entre les femmes et les hommes Dans cet épisode, Astrid nous raconte son histoire et nous rappelle que le regret maternel est une histoire de ressenti. Il peut changer, partir, s'amplifier avec le temps. Ce n'est pas quelque chose qui se soigne, mais qui se vit. Et qui n'est pas incompatible avec l'amour inconditionnel qu'on peut porter à ses enfants. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Bonjour Astrid Salut Elise. Bienvenue sur Prenons un café Merci beaucoup Mais moi je suis super ravie de te recevoir, je suis ton, ton travail en tout cas sur les réseaux depuis longtemps, depuis je pense que depuis que tu as commencé en tout cas ce compte public, donc je suis vraiment vraiment contente de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Astrid, j'ai 36 ans bientôt 37. J'habite à Montréal depuis 14 ans maintenant, un peu plus. Et ben, c'est ça, j'ai créé euh, mon compte Instagram, Le Regret Maternel, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et euh, je viens de sortir un livre du même nom qui est sorti donc le 7 septembre dernier aux éditions Larousse. Et, euh, et voilà.
0: Je vais te... Poser la question traditionnelle de « Prenons un café » qui prend absolument tout son sens avec le sujet que nous allons aborder. Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: La question à 1000 dollars. <rire> euh, C'est une excellente question parce que je ne pense pas avoir une réponse claire à cette question dans le sens où il me semble que plus petite, plus jeune, même ado, je m'imaginais avoir des enfants. Enfin, je voulais des enfants. Mais... Maintenant que j'en ai un et avec toutes les difficultés que je traverse euh, et que j'ai traversées, je ne suis pas certaine de savoir si c'était un, un réel désir ou si c'est euh, le modèle familial euh, dans lequel j'ai grandi, l'entourage, la société, enfin la société, je ne sais pas trop, mais en tout cas mon modèle familial, ça oui, qui, à euh, force de, de répéter, et encore, est-ce qu'il le disait, je ne saurais même pas en fait, mais... J'ai toujours eu le sentiment que de toute façon, étant une femme, j'allais me marier et j'allais avoir des enfants. Donc la question ne se posait pas. Maintenant, je pense qu'au fond de moi, oui, j'avais sûrement un désir, mais c'est très difficile en fait de, de me replonger dans l'avant enfant parce que j'ai tellement évolué depuis, mon cerveau a tellement changé. C'est dur de, de, de se rappeler l'avant, mais je pense que étant à l'aise avec les enfants, aimant les enfants. Je devais justement un peu fantasmer ça, me, me projeter, m'imaginer, euh, euh, câliner un enfant, mais sans me rendre compte du tout de ce que c'était réellement que d'être parent versus s'occuper d'un enfant pendant une heure ou deux. Quoi. Pas... Donc, le désir, je ne sais pas en fait, répondre euh, totalement clairement à cette question.
0: Mais tu vois, c'est marrant parce que dernièrement, je fais pas mal la distinction dans mes échanges. Je dire en fait, tu as le devenir mère et tu as avoir un enfant. Ce n'est pas la même chose. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, avant de devenir mère, on a surtout envie d'avoir un enfant. Mais on n'a ah ouais. aucune idée de ce que c'est que de devenir mère et je crois qu'on ne le questionne pas vraiment, le devenir Exactement.
1: mère. Exactement. Ouais. Et René Grezard en parle très bien d'ailleurs dans son dernier livre « Choisir d'être mère euh, », que j'ai adoré, vraiment.
0: Je pense que c'est des questions que les, les nouvelles générations, en tout cas, qui ne sont pas encore parents, qui s'apprêtent à le devenir, vont peut-être plus se poser que nous, dans nos générations, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, qui ne se questionnaient pas, euh, pas du tout. Euh, mais du coup... Comment c'est arrivé dans ton histoire Est-ce que tu as vraiment suivi le, le schéma, le fameux schéma traditionnel du mariage enfant dans ton, dans ouais. ton couple et dans ton ouais
1: Oui, ouais. ouais, parce que j'ai rencontré mon mari, ça va faire 10 ans à la fin de l'année. Euh, on s'est mariés en mai 2016 et notre fils est né en juin 2018. Donc oui, il y a eu ce schéma. Euh, moi, je voulais me marier, c'était par tradition, j'avoue, surtout parce que euh, oui, tu vois, je suis catholique, mais aujourd'hui, je ne suis plus pratiquante. Je... Les valeurs catholiques euh, pures, j'ai envie de dire, me, me parlent, mais maintenant, en fait, je me dis surtout que c'est des valeurs humaines, hein, euh, le partage, la bienveillance, etc. Tu n'as pas besoin d'être catholique pour avoir ces valeurs-là. Mais, euh, mais voilà, pour moi, ça ne fait plus partie de mon quotidien. Et euh, mon mari, lui, on ne se serait pas marié, il s'en fichait complètement, en fait. Le, on l'a fait aussi parce que ça nous permettait de rassembler nos familles, de faire la fête. On habitait quand même... Bah, on a fait ça en France, mais on habitait déjà loin. Donc, euh, c'était euh, ouais, la bonne occasion de, de, de rassembler tout le monde et de, de fêter notre amour, en fait, en quelque sorte. Mais euh, je pense que si on ne s'était pas marié, j'aurais culpabilisé par rapport à ma famille. Sûrement pas par rapport à moi, voilà. Donc, euh, donc oui, c'est ça. C'est comme baptiser ton enfant. tu Fais pas, tu vas te faire pointer du doigt, etc. Donc, euh, donc oui, c'est... Il y a quelque chose en toi qui fait que, euh, finalement, moi, je me rends compte que, parfois, euh, il y a des choix que je fais. Est-ce que ce sont des réels choix ou est-ce que c'est parce qu'on me l'a tellement euh, rabâché, c'est devenu un peu une sorte de lavage de cerveau euh, inconscient que euh, ben, tu le fais, mais sans questionner, en fait. Et, euh, et parfois, c'est frustrant de se dire, hey, attends, j'ai 36 ans et puis je ne suis pas encore capable de penser par moi-même. C'est quand même con. Donc, euh, donc voilà, c'est... Encore aujourd'hui, il y a des choses, je me dis, est-ce que je pense ce que je pense parce que je le pense ou parce qu'on m'a dit de le penser C'est très philosophique, cette petite phrase, mais c'est vraiment ça. Et c'est fatigant,
0: en fait. C'est très fatigant. C'est une construction, en fait, euh, euh, par rapport au regard d'autrui. Ce n'est pas du tout une construction de, OK, qu'est-ce que je veux, moi Quels sont mes profonds désirs Et en même temps, si j'aimerais vais... enfin, aller dans une direction potentielle, mais tu te poses toujours la question de qu'est-ce qu'on va penser de moi ah, oui. si je fais ce choix-là
1: et c'est marrant que, c'est très marrant que tu le dises, parce que justement, dans, dans le livre, j'en parle à un moment donné, de euh, mes parents, quand j'étais plus jeune, et même plus tard, on me disait souvent « Qu'est-ce que les gens vont penser de nous ?» Mais de, de eux, hein, pas de, de moi, Astrid. Donc, j'ai grandi avec ça aussi, de « Il faut que je fasse les choses » en considérant que les gens vont penser quelque chose de mes parents si je fais pas les choses comme il faut. Donc, imagine, avec la sortie du livre, la complexité du truc, parce qu'évidemment, le qu'en dira-t-on, euh, le, le, le fait que les gens puissent se dire, ah oh là là, euh, monsieur Rodolini, euh, sa fille écrit un livre sur un sujet, waouh, et, et ça, c'est fatigant encore une fois, parce que ça veut dire que je peux pas être moi, je ne peux pas parler pour moi en mon nom, et euh, exprimer ce que je ressens sans avoir une culpabilité ou sans me dire, je vais peut-être blesser quelqu'un, mais moi, si ma famille, ça les blesse, je suis pour rien, ça les regarde en fait. Je parle de mon ressenti là. Je ne suis pas en train de les pointer du doigt et de les juger. Je parle de moi.
0: Mais c'est hyper difficile à faire. Enfin, pour le coup, moi, je suis confrontée à ça aussi. Enfin, vraiment, quand je, quand je raconte des trucs, tu sais, dans les conversations sur les podcasts où parfois je donne beaucoup de moi, où je dis des choses et en fait, je me dis, mais euh, qui peut écouter ça Tu sais, est-ce que peut-être euh, je, je visualise les gens avec qui j'ai grandi et je me dis en fait ça tombe ils me regardent et ils entendent tout ça mais qu'est-ce qu'ils doivent dire et tout mm -hmm. de suite j'imagine qu'ils disent des trucs horribles genre euh, ah mais qui allait cette personne elle est hyper ingrate pour dire ce genre de choses enfin tu vois oh, ouais, et alors fait. alors qu'en fait ça tombe déjà premièrement ils lisent pas ou ils écoutent pas en fait c'est aussi possible et, euh, et en fait ça veut dire quoi enfin que mon sentiment il est pas légitime mais parce qu'en fait d'autres personnes en face fait, me diraient non c'est pas vrai mm -hmm. c'est pas que non c'est pas vrai c'est que eux l'ont pas vécu ils l'ont pas vu ils étaient pas moi Exactement, c'est tout à
2: fait
0: ça. Et c'est dingue, hein. mais, mais c'est fort, hein, ce truc-là. Enfin, je ne sais pas si tout le monde vit ça, en vrai, mais j'ai l'impression... Enfin, ces derniers temps, j'échange avec beaucoup de personnes qui vivent ça aussi, donc je me dis que ça doit être quand même plus courant que, euh, que ce qu'on pense, ce, ce côté euh, au regard des autres qui, euh, qui t'empêche d'être vraiment toi. Quand tu as commencé euh, ton compte Instagram, Le Regret maternel, euh, tu étais dans l'anonymat, tu ne disais pas qui tu étais... Je ne peux pas m'empêcher de voir le lien avec ce qu'on vient de dire, en fait... Ah ben bah, oui, dit, ah, bah, en fait, c'est pour ça en fait finalement. Oui, oui, ouais, vraiment.
1: J'avais peur aussi du regard de mes proches, mais quand je dis proches, c'est pas seulement ma famille, mais c'est aussi mes amis, d'être vu différemment, de perdre des amis comme ça en me disant, bah, ces gens-là me jugent. Donc il y avait cette inquiétude parce que finalement, des gens que je ne connais pas, il y, y en a énormément qui me suivent sur Instagram que je ne connais pas dans la vraie vie. Bon, ces personnes-là me suivent, donc elles apprécient mon travail, puis je les remercie beaucoup pour ça. Mais des personnes qui passeraient sur le compte ou qui écouteraient cette interview et qui jugeraient, ben, en vrai, je m'en fous, tu sais je les connais pas. Mais des personnes euh, que j'estime et que j'aime, qui pourraient juger ça, ben oui, ça pique, ça fait mal, parce que tu te dis, euh, je pensais qu'ils me connaissaient un peu mieux que ça, ou du moins euh, qui auraient une certaine empathie, ou une certaine euh, bienveillance dans leurs propos, ou du moins des questions, même si elles sont maladroites. Et, euh, et par chance, dans mes plus proches amis, il euh, n'y a, a personne qui. Personne ne m'a jugé là-dessus. Au contraire, quand j'ai parlé du conte, quand j'ai parlé du livre, les gens étaient à. Waouh, c'est génial, mais c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà, moi, je me, je me raccroche à ça et je me dis, ben après les autres, tant pis, en fait.
0: C'est que tu as choisi les bonnes personnes pour t'entourer. Ouais, sûrement. C'est ce que je me dis. <rire> bah oui, c'est vrai. Mais je comprends. Tu vois, moi, j'ai ce truc de dire, euh, en fait. Euh, ça, ça m'est venu quand tu as dit ça tu vois par rapport à l'école de ma fille où en fait euh, je dis pas ce que je fais à l'école de ma fille parce que j'ai pas envie euh, qu'on me voit différemment ou d'être trop peut-être vulnérable par rapport à des personnes qui auraient accès à moi finalement plus que eux en gardant cet anonymat parce que on fait un choix en s'exposant aussi, tu vois. pas c'est pas anodin comme choix. C'est pas un choix pas forcément pour mettre la lumière sur nous et dire aimez-moi, quoi quoique ça se questionne. Il y a un petit coup d'ego quand même quelque part à un moment et, et, et ça veut aussi dire quelque chose. Mais c'est un combat en vrai. C'est quelque chose pour, pour d'autres personnes parce qu'il y a un moment où c'est devenu tellement insupportable pour nous de ne pas avoir cette parole libérée qu'en fait, on, est, on, on a cette pulsion de la prendre, cette parole-là pour la libérer, justement, pour dire « mais En fait, moi, ce que j'ai vécu, je ne veux pas que d'autres personnes le vivent ». Et on en discutait tout à l'heure euh, un petit peu en off, et c'est un peu ce qui se passe de dire « mais En fait, euh, moi, on ne m'a pas parlé, on ne m'a pas dit que je pouvais ressentir, par exemple, ce regret maternel bon, ». Moi, je ne l'ai pas ressenti, mais en tout cas, c'est ton cas. Bon, on ne m'en a jamais parlé, et, alors qu'il y avait des livres qui existaient sur le sujet déjà. Et pourquoi on ne les présente pas, ces choses-là Est-ce que… Euh, est-ce qu'on a peur qu'on arrête de faire des enfants, que le taux de natalité chute Je ne pense pas que ça arrivera, en fait. Ben non. <rire> parce que, vraiment pas. Je ne sais
1: plus qui parlait de ça, qui donnait cet exemple hyper euh, intéressant. De, Il y a des pays en guerre, depuis des années, ils continuent d'avoir des enfants, je veux dire. Pas, et pourtant, il y aurait toutes les raisons du monde d'arrêter de, d'en avoir, parce que c'est l'enfer. Mais ça ne les empêche pas, en fait, d'en avoir. Alors bon, après, il y a peut-être plein de... Plein de, de choses à prendre en compte, de, elles n'ont pas le choix » ou peu importe. Mais en attendant, ça n'empêche pas la natalité. Donc, donc oui, savoir ne veut pas dire que « ah, ben finalement, je me rétracte. ». Peut-être que oui, il y en a qui le font, mais il y en a d'autres qui vont dire ben, « je suis plus armée euh, pour faire face à ça et euh, j'ai confiance en moi, en mon couple, en mes proches, peu importe en fait
0: ». J'aimerais revenir justement sur, euh, sur le départ de ton histoire de maternité. Euh... Tu disais que ben, ton schéma, c'était ben, voilà, de se marier, tu t'es mariée, d'avoir un enfant. Euh, du coup, ta grossesse, elle était désirée
1: Oui, tout à fait. Ah Oui, oui complètement. Euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, j'étais euh, heureuse et en même temps stressée parce que je me suis dit, là, là, maintenant, il y a une perte de contrôle totale. Je ne sais pas comment mon enfant va se développer à l'intérieur de moi. Enfin, je ne me le disais pas avec ces mots-là, mais je pense qu'inconsciemment, il y avait un, un ressenti intérieur qui me disait, OK, là, on déconne plus. Là, c'est parti, et, et, et là, tu es en train de faire quelque chose de grand, tu es en train de, de, de créer la vie, euh, on ne plaisante plus. Donc, il y avait cette, euh, cette peur que je pense tout le monde, plus ou moins, ressent de se dire « Ok, là, ça y est, c'est concret, ça commence euh, ». Mais en même temps, oui, tu es clairement désiré cet enfant, bien sûr. Ouais, ouais.
0: Ta grossesse s'est bien passée Oui, très, très est bien. Est-ce qu'elle était euh, conforme à tes attentes, en tout cas à ce qu'on n'avait pu te dire et à ton imaginaire. Je pense
1: que c'était mieux, c'était mieux ah ouais parce que bah oui parce que moi souvent j'entendais ah je suis pas bien j'ai des nausées, je... enfin j'entendais justement beaucoup de trucs qui donnaient pas envie et pourtant ça m'a pas empêchée, hein, ça, ça revient à ce qu'on disait ça m'a pas empêchée de, de tomber enceinte. Mais euh, j'étais en forme physique, je j'étais je... bah, sportive, je suis beaucoup moins aujourd'hui ça m'attrise beaucoup. Mais euh, mais c'est ça j'étais je, je, relativement bon j'avais pas un corps d'athlète non plus. Mais je pense que ça a énormément joué sur ma condition physique à le vivre le mieux possible. J'ai eu quelques petits désagréments, mais qui étaient totalement insignifiants face à ce que d'autres pouvaient vivre. Enfin, moi, j'ai une phobie de vomir incroyable et c'était ma plus grosse crainte d'avoir des nausées et de, de vomir. Ça, c'était vraiment ma, ma plus grosse crainte et euh, rien de tout ça, rien. J'avais quelques nausées, mais tout à fait gérable et... Euh, et voilà, j'ai travaillé jusqu'à une semaine avant d'accoucher. Bon, mon fils est arrivé plus tôt que prévu, donc ça j'avais pas planifié. Mais j'étais en forme quand même jusqu'à 36 semaines. Euh, J'allais au bureau encore. Je, je, aucun, aucun souci. Je continue à faire du sport. Je, bah de façon évidemment adaptée, mais, euh, mais ouais, ouais, non, à refaire, je referais tout pareil. En prenant les petits désagréments, aucun problème.
0: Ouais, bah non, mais c'est ça. Mais je voulais juste préciser, parce que ça peut titiller un petit peu, qu'on dise bah, « je suis allée travailler jusqu'au machin euh, ». Au Québec, euh, le congé maternité n'est pas du tout la même non. chose qu'en France. Euh, c'est une configuration différente, c'est-à-dire c'est sur, tu me dis si je me trompe, mais sur un an, c'est ça Et tu peux t'arrêter quand tu veux, c'est ça
1: bah, En fait, en gros, c'est ça. Alors, je ne connais plus les... les, les, les les règles exactes, mais dans le régime québécois d'assurance parentale, il y a deux systèmes, enfin deux choix que tu peux faire. Euh, je serais pu te dire par cœur le nombre de semaines, mais moi, j'avais choisi le 18 semaines de congé maternité et 32 semaines de congé parental. Généralement, les nouvelles mères prennent ce congé dans son entièreté. Je ne connais pas non plus les pourcentages, mais il y en a aussi qui vont partager le congé parental avec le deuxième parent pour justement euh, gérer ça euh, à deux. À refaire, je te garantis que je prendrai mes 18 semaines de maternité et que je partagerai euh, équitablement avec mon mari le congé parental pour qu'on soit tous les deux sur un pied d'égalité, en fait. Lui, il avait ses cinq semaines. Il a pu bidouiller et tout pour euh, étirer un peu en prenant quelques jours off et tout. Donc, il a passé 7 semaines avec moi. Et euh, après ça, il a repris le travail et, euh, et puis moi, j'ai fait donc le reste de mon congé pendant un an, donc euh, j'ai vu passer toutes les saisons, l'hiver, c'était pas marrant. Et, euh, et voilà, donc oui, c'est sûr, c'est pas la même configuration du tout qu'en France euh, et j'en parle aussi dans le livre de ça, je me dis, je sais pas ce qui est le mieux en fait, ni en France, ni au Québec, c'est bien dans le sens où, c'est pas que c'est pas bien en France, c'est clairement trop court, hein, c'est certain, mais... Je pensais bêtement que les un an, ça allait être merveilleux, j'allais passer la première année de vie avec mon enfant, j'allais pouvoir aller dans les cafés avec mes copines, prendre mon fils en porte-bébé, aller faire de la photo, mais rien s'est passé comme ça en fait, rien du tout. Donc la désillusion, j'ai cru me casser la figure de, de 10 étages en fait, ça a été euh, d'une violence extrême parce que je me sentais terriblement seule. Je n'osais rien faire, je n'osais pas sortir. Quand il faisait moins 20, n'en parlons même pas. Et heureusement, j'avais des amis qui étaient mamans aussi en même temps que moi, qui m'encourageaient, me disaient Viens, Astrid, mais on va t'aider, t'inquiète pas. Donc, ça, c'était mon village, ces filles-là. C'était mon village à ce moment-là, parce que sans elles, je pense que je serais restée encore plus recluse, en fait. Ça aurait été horrible.
0: En fait, c'est un peu ça. Pas, tu, vois, tu, tu parlais de. Ce n'est pas tellement de la durée. Alors, la durée, oui, en France, définitivement, c'est trop court, mais c'est l'isolement, en fait, le problème, je pense. C'est pas le fait que ça dure euh, un an. Enfin, en vrai, c'est génial parce que... Enfin, c'est génial quand as le choix, parce que quand tu as, en... as envie de reprendre le travail, tu sais, parce qu'il y a, y a des mères qui ont envie de reprendre le travail très tôt. Moi, j'aurais jamais pu rester un an avec ma fille, même si je l'aime énormément. Et pourtant, j'avais le choix. Et j'ai pas fait ce choix. Mais vraiment, c'est une question de choix. Et, et, et ce qui revient toujours, c'est l'isolement. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup ressenti, cet isolement, cette solitude. de dire Tu as l'impression qu'en fait, autour de toi, le monde continue de tourner, mais pour toi, le monde, il est pas du tout, enfin, ça n'a pas de sens en fait que ça continue alors que toi tu es, es dans une espèce de spirale et tu comprends pas ce qui t'arrive et du coup tu oses pas parler aux autres parce que toi tu as l'impression que les autres euh, comprennent ce système de vie et continuent à vivre et toi tu es là dans, dans, dans cette enfin, tu es tout pétrifié, tu es tout dans à cette la -là, maison, là, ouais. as... non, non, voilà, c'est ça. Et c'est hyper dur. Euh, Est-ce que tu sais d'où ça vient, cet cette imaginaire, justement Tu dis que tu avais imaginé que tu passerais un an à te promener avec ton bébé, aller dans les cafés
1: ben, Peut-être parce que euh, je voyais sans voir euh, des mamans dans les parcs, avec leur bébé, euh, en train de jouer. Sauf que bon, peut-être que la maman que je voyais dans le parc en train de jouer avec son enfant, euh, c'était la première nuit depuis euh, des semaines qu'elle dormait enfin bien, qu'elle était motivée à sortir et qu'elle s'est dit « Tiens, on va aller dans le parc euh, ». Regarder les arbres, les oiseaux, les machins avec mon enfant, et que moi j'ai vu l'instant T de cette femme-là. En fait, c'est ça. C'est que je pense que on veut. C'est pas seulement qu'on veut voir que ce qu'on veut voir, mais il y a. Je parlais de ça aussi pour l'allaitement, c'est-à-dire que moi je pensais que l'allaitement allait couler de source sans aucun jeu de mots, parce que je... toutes les femmes que je voyais qui allaitaient avaient l'air de d'allaiter de, 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 de façon tout à fait. Euh fluide là encore aucun jeu de mots, et, et, et de se dire enfin je les voyais et puis je me disais enfin euh, je me disais rien en fait pour moi c'était imprimé dans ma tête que c'était comme ça sauf que pour dix femmes dans un parc en train d'allaiter sur un banc avec un, un sourire euh, au visage combien de femmes chez elles en train de galérer à ne pas réussir leur allaitement ou à être euh, les doigts de pied crispés parce que ça fait mal ou à ne pas réussir à allaiter assise comme moi enfin j'étais pas capable de faire ça je sais pas en fait je pense que J'en veux pas aux personnes, euh, aux mères en tant que telles euh, dans, que j'ai pu croiser, parce que c'est pas leur faute. Enfin, je veux dire, elles sont là, elles vivent leur vie normale. Mais c'est plutôt... Je pense que c'est tout un, un imaginaire collectif, le, le côté euh, bah, avec ce qu'on véhicule dans les séries, dans les films, ce qu'on qu qu nous dit, ce qu'on nous dit pas. C'est un tout, en fait. C'est un peu difficile à, à verbaliser, mais c'est on, on te dit tellement que la maternité, de toute façon, c'est merveilleux. Avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui t'arrive donc, c'est impossible de te projeter en te disant les, les, les embûches que tu vas avoir, ben ça va être violent, en fait. Parce que tu, tu penses que ben, s'il y a embûche en deux secondes, ça va être réglé. Mais en fait, non. Parce qu'encore une fois, chaque enfant est différent. Chaque maternité se vit différemment. Et moi, ça a réveillé des trucs que je n'aurais jamais pensé qu'elle allait se réveiller, en fait. Donc, euh, c'est ouais, la, la déconvenue totale. Comment tu as vécu la naissance de ton fils à refaire, je referais tout pareil. Pour l'accouchement, en tout cas, ça a été euh, un moment un peu hors du temps. Je m'en souviens sans m'en souvenir, mais je sais que c'était puissant, c'était beau. Euh, J'étais bien entourée, j'avais ma doula qui était avec moi, j'avais mon mari qui était hyper présent et qui savait quoi faire, quand, quand le faire, parce qu'il était justement euh, bien, euh, bien informé, il n'était pas juste spectateur. Euh, bien sûr, ce n'est pas lui qui a couché, mais en tout cas, il était euh, suffisamment présent pour euh, savoir... Euh, comment agir et quand agir avec moi. Donc, euh, donc ça, c'était un, un gros, gros plus. Euh, J'ai senti justement la, la force de mon mari et de ma doula euh, parce qu'on était une, une, une belle équipe. Et euh, non, j'en garde un excellent souvenir. Ça a été oui, très puissant, très fort, euh, intense. Euh, puis Surtout que moi, j'avais euh, fait le choix d'accoucher euh, sans péridurale. Et je referais la même chose si c'était à refaire ce qui n'arrivera pas. Euh, mais, euh, mais oui, je, sans aucun doute, je, je referai la même chose. Après, est-ce que j'ai eu de la chance Peut-être. Est-ce que mon corps était, euh, était suffisamment bien préparé pour que ça se passe bien comme ça Sûrement. Euh, mais voilà, ça a été euh, merveilleux. Et, euh, et quand mon fils est né... Euh, ben, je m'en souviens, oui, c'est moi qui l'ai récupéré, euh, on avait demandé à mon mari s'il voulait le sortir de mon ventre, puis euh, il avait dit je verrai sur le moment, puis finalement je pense qu'il était trop pris dans l'émotion, donc euh, nope. Et donc j'ai sorti mon fils, je l'ai mis sur moi, puis je pense j'étais sonnée comme n'importe qui, qui qui vient d'accoucher, parce que même si en soi ça a été rapide, je mets des guillemets 12-13 heures en tout, euh, pour un premier je trouve que c'est pas mal. Ben, j'étais sonnée en fait, puis il était minuit 45, donc euh, j'étais voilà, fatiguée, la journée avait été quand même intense, donc j'ai pas souvenir d'une émotion incroyable, les larmes ne sont absolument pas sorties, pas... le seul moment où j'ai versé quelques larmes euh, euh, pendant tout ce, ce temps de travail, c'est en arrivant à la maternité, parce que je me suis dit, oh là là, ça y est, on déconne plus, c'est comme quand j'ai appris que j'étais enceinte, oh là là, oh, petite larme là, ouf, c'est euh, maintenant. Donc, euh, un peu de, de stress qui monte de dire, euh, là, en fait, tu peux pas faire marche arrière. Le bébé, il va falloir qu'il sorte. Peu importe comment, tu vas le sortir. Donc, euh, ouais, ça, c'était un peu... C'était le petit moment, tu vois, qui m'a fait un électrochoc, mais, euh, mais j'ai pas... Euh, voilà J'ai pas pleuré quand il est né, j'ai pas... Rien, en fait. J'avais l'impression de, de voir la scène de haut, tu vois, euh, comme façon omnisciente et... Euh, J'étais dédoublée en fait, j'étais là sans être là, mais je pense honnêtement que c'est la fatigue qui explique tout ça. Et, mais là aussi, je me suis dit plus tard, c'est bizarre quand même. Moi qui suis hyper, hyper émotive pour tout et rien, je n'ai pas pleuré. C'est bizarre. Donc euh, je ne saurais pas te dire aujourd'hui comment je l'ai vécu à l'époque, le fait de me rendre compte de ça, parce que je ne me rappelle pas vraiment mais je pense que oui il y a eu un peu de, de je me suis posé des questions je me suis dit mais pourquoi puis vu que la suite après était compliquée aussi je me dis rien qui se passe comme j'avais imaginé en fait c'est zéro partout
0: ouais c'est ça la rencontre s'est faite avec ton fils enfin je veux dire est-ce que tu as enfin comment ça se passe les premiers moments avec lui est-ce que tu te sens mère enfin comment tu te sens mère aussi enfin qu'est-ce qui se passe
1: c'est dur je me souviens pas <rire> ben, je, je revois les photos de moi avec lui mais on dirait que si je réfléchis bien, j'avais pas l'impression d'être mère dans le sens où, là encore, hein, le fameux syndrome de l'imposteur, je me trouvais pas crédible. J'agissais je, 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 normalement avec mon fils, je veux dire, je, je m'en occupais, je le je lavais, je mettais ses couches, je, je l'allaitais, etc. Mais j'avais pas l'impression d'être moi. J'avais l'impression d'avoir pris le rôle de quelqu'un et puis. Limite de me dire, bon, c est, c est, quand est-ce est que je, est, je le rends à qui est, Quand, quand est-ce que je est, on passe à autre chose, là, bientôt enfin, J'exagère un peu, mais c'est à ça que je pense, quand je me, me rappelle de ces moments-là. où ben, C'est ça, en fait. Puis je me disais, mais euh, ça va être ça combien de temps, là, de dormir euh, en hachuré de... Je ne sais plus si c'est le jour ou la nuit, je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais même pas si j'ai mangé aujourd'hui. Je... J'étais en pilote automatique finalement très très vite après la naissance et euh, je faisais les choses parce qu'il fallait que je le fasse aussi. Je pense j'étais un peu détachée parce que bah je pense que ça joue aussi avec les hormones et enfin euh, tu, tu as un peu pris un train dans la tronche quand même en accouchant donc un 33 euh, tonnes voilà c'est ça complètement. <rire> donc euh, c'est un marathon il faut il faut se remettre et le problème c'est que tu ne peux pas te remettre puisque tu dois tout le temps t'occuper de ton enfant c'est normal donc euh, donc ouais ça c'est assez flou, tous ces souvenirs que j'ai quand j'écrivais sur, sur cette partie-là dans le livre. Je... C'était dur, en fait, de me replonger là-dedans parce que j'avais l'impression que mon cerveau avait occulté euh, ces moments-là. Est-ce qu'en est que en, en, en protection Je ne sais pas. Euh... Mais ouais, c'était euh... j'étais en pilote automatique. Mais je pense qu'on est nombreuses, en fait, à à être dans cet état-là. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui passent par là vont regretter leur maternité du tout.
0: Mais je pense qu'en fait, il y a tout un, un, un système. Enfin, je veux dire, quand tu dors pas et que tu ne sais pas... Enfin, quand tu ne prends pas de douche ou que tu ne manges pas... Enfin, tu sais, tu as ce truc-là du départ où, en fait, ben, euh, moi, je me souviens... C'est drôle parce que j'ai des souvenirs, mais je me rends compte que c'est des souvenirs d'après, mais pas forcément de l'immédiat total. Enfin, sauf quand je me faisais pipi dessus. Mais euh, ça, je me souviens bien. Euh, mais euh, de se dire, bah en fait, quand tu en, encore plus quand tu es seul avec ton bébé, de dire, bah en fait, tu ne manges pas, tu ne tu sais plus quand tu dois manger, tu ne sais plus quand tu dois te laver. Tu es en hyper-vigilance tout le temps, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas sous la douche, tu mets l'eau, tu entends ton enfant pleurer alors qu'il ne pleure même mmh. pas.
1: Ouais, ouais, es, C'est horrible, ça.
0: Tu vois, tu as ce truc de vraiment… Tu n'es plus ouais, toi. C'est le, le pilote automatique et toi, en fait, tu n'es plus… Euh, Enfin, vraiment, il y a vraiment une, une césure entre l'avant accouchement et, et l'après, de dire en fait tout ce que tu as pu être et tout ce que tu pouvais ressentir et faire à la limite pour toi, en fait ça n'existe pas. C'est comme si même presque ça n'avait jamais existé. Tu dis, mais enfin aujourd'hui. Et c'est ça qui est très violent.
1: Ouais. C'est très très violent parce que bah, tu n'as aucune idée, on ne te prévient pas suffisamment. En tout cas à l'époque. On du changement au-delà du changement corporel. Moi, mon corps, je m'en foutais. En fait, c'était clairement pas ça, mon problème. Enfin, je, et encore, je sais que j'ai eu de la chance, et je mets encore une fois des guillemets, euh, j'ai bien récupéré physiquement, mais c'était psychiquement, c'était infernal. Infernal. Je me suis dit, je suis qui Je fais quoi Pourquoi j'ai fait ça Mais alors, là encore, je pense qu'on est nombreux à se dire, mais je fais une connerie, mais ça te passe par la tête, puis ça s'en va après. C'est pas quelque chose qui reste... Euh, moi, c'est pas à ce moment-là que je me suis dit, euh, heureusement, enfin, heureusement... Ça doit arriver, mais euh, je me suis pas dit ok, je regrette là maintenant, puis ça va être comme ça toute ma vie. Mais c'est vrai que tu dis, on était bien là à deux. Qu'est-ce qu'on est venu foutre à, à vouloir un autre, un enfant, alors que, alors que notre vie, elle était tranquille. Et là, on a voulu la pimper euh, de façon assez intense et violente.
0: Donc ouais. Comment tu définirais, euh, ou même comment tu définis tout court, pas de conditionnel, le regret maternel?
1: Alors ça, c'est la question qui revient souvent quand on la pose. J'essaie toujours de... Je pense qu'à un moment donné, j'aurai la définition parfaite.
0: <rire> mais c'est bien, ça te permet de travailler. <rire> ouais.
1: Alors, en fait, ce qui est hyper important et ce que je veux signaler en premier, c'est que c'est à ne pas confondre avec la dépression du postpartum. La dépression du postpartum, elle se soigne. C'est une dépression, c'est une maladie. Elle se soigne par les antidépresseurs, mais pas que, parce que les antidépresseurs, c'est une béquille. Euh, la thérapie je pense que c'est vraiment ça qui aide moi en tout cas c'est ça qui m'a aidé à en sortir euh, le regret maternel c'est un ressenti, c'est quelque chose qui est euh, en nous et qui peut fluctuer euh, au fil des années et qui peut disparaître aussi à un moment donné parce que euh, le travail sur soi parce que euh, plein de choses en fait euh, ça c'est propre à chacune mais euh, le regret maternel c'est ça le, le, tu peux euh, vivre avec toute ta vie il peut aussi partir à un moment donné. Moi, je n'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve là-dessus. Par contre, ce qui est hyper important euh, à dire, c'est qu'il y a deux ans, je le subissais, ce regret. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec. Et ça fait une grosse différence. Parce que je me sens beaucoup plus en confiance. Oui, c'est pas marrant tous les jours, surtout quand ça te revient en pleine phase de dire Ah oui, c'est vrai, punaise. Et là-là, avoir su, je pas eu d'enfant. Mais. Euh, mais oui, c'est vraiment c est, c est un ressenti. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Je ne me suis pas levé un matin en me disant Tiens, si aujourd'hui j'allais regretter d'être mère et ça pour toute ma vie. Non, il euh, faudrait être complètement barjot pour faire ça. Euh, pour décider ça, 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 ça n'aurait aucun sens. Donc, donc voilà, c'est ça. Euh, après, dans cette définition, je rajouterais, parce que souvent on vient m'écrire en me disant Mais comment savoir si je regrette Une seule question, très simple Si c'était à refaire, est-ce que tu aurais un enfant si ta réponse est non, tu as, as ta réponse à ta question, en fait. C'est. Tu regrettes ton rôle. Et, enfin, moi, j'insiste vraiment sur regretter le rôle, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de regrets. Il y a des gens qui disent Je regrette mon enfant. Et je ne juge aucunement, parce que tu peux regretter ton enfant pour plein de raisons qui sont propres à toi. Moi, je parle vraiment du rôle de mère, parce que mon fils n'a rien demandé à personne. Tout comme moi, je n'ai pas demandé à naître, hein, mais bon, à ce moment-là, on remonte jusqu'à la préhistoire. Mais, euh, mais c'est ça, c'est vraiment. Mon fils n'a rien demandé. C'est pas lui que je regrette en tant que tel, je ne regrette pas d'être sa mère. Je regrette d'être mère. C'est pas la même chose parce que c'est tout ce que ça implique d'être mère que je trouve beaucoup trop lourd à porter. C'est épuisant, mais évidemment, à, à ça viennent s'imbriquer euh, euh, mon histoire familiale, euh, euh, qui je suis en tant qu'Astrid, en fait, qui, qui je suis. Et euh, en fait, je me suis rendu compte après la naissance de mon fils que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir vraiment du temps. Pour soi, d'avoir. et que j'ai beaucoup de difficultés avec le bruit. Et ben mon fils, qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps une pile électrique, il euh, ben, y a des moments où j'ai l'impression que ma tête avait explosé, en fait. Et après, je sais que c'est un enfant, c'est normal, il a 4 ans, euh, voilà, il. Il vit, hein. heureusement qu'il vit, mais euh, ça ne veut pas dire que parce qu'il a 4 ans, je dois forcément tout accepter dans sa façon d'exprimer de, de, sa joie ou sa colère, etc. Et c'est là où ça devient très difficile. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vraiment euh, répondre à la question, si c'était à refaire, est-ce que tu choisirais d'avoir un enfant Et je me permets d'ailleurs de, de développer un tout petit peu là-dessus. Il y a des personnes euh, dans ma famille qui m'ont écrit en me disant, bah, j'ai lu ton livre et tout, mais ça... Pour elle, ça reste compliqué de comprendre la différence entre regretter son rôle de mère et regretter son enfant, et aussi de se dire, mais ton enfant, il est là aujourd'hui, comment tu peux te dire que si c'était à refaire, tu ne l'aurais pas Je ne sais pas, je n'aurais pas mon fils, lui, parce que c'est sûr, il existe aujourd'hui. Et l'autre variante que j'ai trouvée, et je pense que je l'ai lue quelque part, quelqu'un qui a dû me l'écrire en commentaire, je ne sais plus, et que je trouve extraordinaire, c'est, si j'avais l'opportunité de vivre une seconde vie, dans cette vie-là, je choisirais de ne pas avoir d'enfant. Je pense que ça, ça aide plus les gens à comprendre que ce n'est pas mon fils, en fait, le, le, le problème, c'est ce rôle-là. Donc, si je pouvais revivre une nouvelle vie, ben dans cette vie-là, je n'aurais pas d'enfant. En fait.
0: Et puis, en fait, c'est compliqué parce que ce n'est pas la personne en tant que telle, tu vois, ce n'est pas ton fils, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas l'être qu'il est, c'est enfin euh, je veux dire parce que s'il n'existait pas tu ne saurais pas tu vois Tu ne saurais pas tout ça oui bah je voilà il y aurait d'autres
1: je... choses à guérir qui seraient enfouées en moi et lui grâce à lui d'une certaine façon j'ai grandi mais comme jamais j'aurais grandi en si peu de temps
0: exactement tu sais c'est comme quand on parle d'avortement et qu'on personnifie déjà l'embryon le, qui est avorté c'est un peu la même chose en, en projetant des choses sur lui en, en, en disant que ben oui potentiellement peut-être que s'il était né ça aurait été un être génial c'est pas la question il n'empêche que ça n'a pas exister donc pourquoi tu te pourquoi imposer cette enfin euh, cette souffrance supplémentaire cette vision là sur quelque chose qui n'est pas parce qu'en fait on parle là d'une vie où il ne serait pas donc en fait c'est même pas dire euh, c'est pas le tuer en fait <rire> Ça n'a rien à voir tu vois c'est pas euh, le supprimer c'est vraiment en amont ben j'aurais pas fait Donc en fait, ça ne lui aurait pas fait de mal. Et en fait, il y a peut-être cette notion-là de, de, de souffrance ou de, de faire du mal à l'enfant, mais s'il n'est pas là, il a pas mal. C'est
1: ça, on voit l'enfant comme quelqu'un de, 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 comment est-ce qu'on dit, d'innocent, de, de fragile, et oui, c'est vrai. Mais c'est pas encore. Et, et je comprends que les, certaines personnes puissent avoir du mal à l'intégrer. Mais moi, ça fait deux ans que je réfléchis à tout ça. Donc, dans ma tête, pour moi, c'est clair, c'est évident. Et ça n'a rien à voir avec mon fils. Et ça, je ne sais pas combien de fois je le répéterai. Ce n'est pas mon fils le problème. C'est comment je le vis d'être mère qui est dur.
0: Mais c'est hyper compliqué de dissocier maternité. Et enfants, parce ah oui. qu'en fait... Euh, L'un ne va pas sans l'autre. J'avais cette conversation, c'est marrant, ce matin euh, avec une personne de, sur une réunion euh, lambda. Et, euh, et on discutait en fait de ça, de dire qu'en fait, euh, quand, tu, quand on, la, la personne parlait de, du fait d'en de, parler de maternité, de, de mon travail sur Prenons un Café. Puis elle dit, ah ouais, les enfants, blablabla. Et je lui dis, en fait, sur Prenons un Café, on parle pas d'enfants. On parle de maternité, de ce que ça change en nous et de ce que ça... Nous, nous fait devenir, mais qui n'a rien à voir avec l'enfant. Je disais, moi, euh, j'adore, en toute objectivité, ma fille est extraordinaire, j'adore l'observer, c'est la personne la plus merveilleuse sur la Terre, mais en fait, ce que je vis, moi, ce que ça a chamboulé chez moi, n'a rien à voir avec elle. Ça aurait pu être elle ou une autre, en fait, ça aurait été la même chose. C'est pas elle, en tant que personne, en tant qu'enfant, qui fait que il y a pu avoir un moment des souffrances, qu'il y a pu avoir des remises en question, et tout ce que moi j'ai vécu qui n'a qui a été remis, enfin ouais, quand les lignes ont été bougées, que fin, tout ça, ça n'a rien à voir avec elle, ça a à voir avec le statut, ça a à voir avec euh, ce que la maternité change mais ça en Ça réveille,
1: c'est ça, ça réveille voilà. les choses que tu n'aurais sûrement pas réveillées sans ta fille ou que je n'aurais pas réveillé sans mon fils, mais qui se serait peut-être exprimé d'une autre façon, on ne pourra jamais savoir comment euh, dans le temps, mais moi je me dis, bien sûr que c'est souffrant, c'est très difficile, c'est énergivore à souhait, de faire tout ce travail sur soi, mais je me dis euh, l'avantage de le faire maintenant, c'est que c'est un peu paradoxal parce que j'ai l'impression de perdre du temps, pas dans le sens que ce que je fais ne sert à rien, mais perdre du temps euh, dans le sens où bah, si j'avais pas toute cette thérapie, tout ce travail sur moi, je pourrais utiliser ce temps dans autre chose, mais en même temps, vaut mieux que je le fasse maintenant à 36 ans, enfin même à plutôt que ça, j'ai commencé à 33, euh, que d'attendre d'avoir 60 ans, puis de me dire ah là là, mon dieu, j'ai tellement de casseroles à, à à ranger et à, à, à travailler finalement et, et en même temps je me dis bah, tout, tout ce travail que je fais il aide aussi mon fils parce que si je faisais pas tout ce travail bah, peut-être que mon fils il subirait beaucoup plus mes humeurs et, 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 et ce ressenti euh, qui est propre à moi qu il, qu il, qu il, encore une fois j'insiste qu'il n'a pas choisi de, de, bah, de vivre d'une certaine façon et euh, plus je m'y prends tôt dans sa petite vie à lui plus notre relation, j'espère vraiment très fort, sera bonne et meilleure que si je faisais pas toute la démarche. Et c'est ce que je dis dans le livre aussi, c'est que grâce à lui, je travaille sur des choses que j'aurais peut-être jamais travaillé sans qu'il soit là. Donc c'est là aussi tout ce paradoxe, c'est de se dire, à refaire, je n'aurais pas d'enfant, mais en même temps, aujourd'hui, quand je vois les bénéfices, mais je mets des guillemets au beaux bénéfices parce que ça en est sans en être cette confiance en moi retrouvée, en tout cas, je travaille beaucoup là-dessus, cette estime de moi aussi. Je suis quelqu'un dans la vie qui aime aider les autres, peu importe hein, que ce soit de, de leur rendre service pour un truc tout bête ou pour euh, juste discuter avec eux et les écouter. Euh, et, et quand je vois ce livre que j'ai sous les yeux là, j'ai encore du mal en fait, à réaliser que c'est moi qui ai écrit ça parce que je me dis ben je mérite pas en fait, d'avoir euh, fait quelque chose comme ça. Et quand je vois les retours des gens qui me disent « mais grâce à toi, mon Dieu, je comprends mieux certaines choses, ça me fait un bien fou », ben pour moi, j'ai tout gagné en fait. Enfin, je me dis, je m'aide, ça a été thérapeutique d'écrire, euh, j'aide d'autres personnes à différents degrés, évidemment, on a toutes des vies différentes. Et, euh, et pour moi, c'est enfin, magnifique. Donc, euh, tout ça, tout, finalement, la, la vie de mon fils m'a fait grandir sur tellement de, de tableaux. Mais voilà, c'est très paradoxal tout ça. Mais en attendant, ben, mon fils est là, je suis là, on ne peut pas retourner dans le temps, donc je fais quoi avec tout ça et voilà, ça fait deux ans. Et, et, euh, et, et le premier jour où j'ai ouvert ce compte Instagram, si on m'avait dit tout ce que j'allais vivre, je n'aurais jamais cru ça, en fait. Donc tant mieux, c'est un travail, un acharnement, mais euh, qui, qui en vaut la peine, même si c'est euh, éreintant.
0: Mais tu sais, c'est marrant parce que... Tu vois, dans les grands moments de vie tels que les naissances ou les décès, c'est des moments hyper propices justement au pétage de plomb. <rire> euh, non, mais vraiment à faire ressortir. Il y a des gens qui vivent jamais ça. Il y a des gens qui ne vivent pas de transformation intense comme ça. Ou alors, ils ne le voient pas. Ou peut-être qu'ils l'enterrent, j'en sais rien, tu vois. On ne le saura jamais. Mais euh, ces moments-là sont hyper propices, tu vois. En te lisant, parce que j'ai commencé à lire ton livre. En te lisant, je me disais, c'est marrant, mais moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. En revanche, je n'ai jamais regretté ma maternité. Pourtant, il y a des choses qu'on a vécues qui sont très similaires. Parce qu'en fait, j'ai justement ce truc de me dire, bah ouais, mais si je n'avais pas vécu tout ça, et eh ben j'en serais pas là aujourd'hui. Tu vois, de me dire, bah ouais, ça a été vraiment très difficile, mais je suis convaincue que c'est nécessaire, notamment pour elle, pour pas pour en fait casser cette transmission, pour euh, vraiment euh, casser les schémas et euh, les schémas transgénérationnels. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de schéma transgénérationnel, en tu fait, n'as rien à casser finalement. Et vraiment, je me pose la question de est-ce que, bon, on n'aura peut-être pas la réponse, hein, mais est-ce que si. Justement, on n'a pas d'enfant, enfin, tu vois, on revient en arrière, genre, on rembobine, c'est possible. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, rembobiner, c'est revenir en arrière sur une cassette. <rire> Je précise. Qu'est-ce qu'une cassette? Définir une cassette. Regardez sur Google. Mais... <rire> mais, non, mais tu vois, si on avait la possibilité de revenir en arrière, bah, en fait, tout ça, on le vivrait pas et on n'aurait pas conscience. De, de, de certains traumas parce qu'il y a ça aussi, c'est que la maternité avec la transparence psychique permet de révéler les traumas et, et ça, ça ne pourrait pas être possible mais est-ce que du coup c'est bien, c'est un bien, c'est un moins bien enfin, tu vois, je trouve que c'est des questions qui restent en suspens et, et dont on n'a pas la réponse donc tu vois vraiment ce, ce regret maternel en, en le définissant comme un ressenti je trouve que c'est très très juste parce que ça peut, ça, ça, peut être, ça, ça va, ça vient, ça peut être, tu vois, di di à, à différents stades, complètement différents Et potentiellement, à un moment, il est possible que tu dises, ben bah, en fait, aujourd'hui, je ne regrette plus, tu vois. Mm -hmm. Parce que peut-être que tu n'es plus dans le dur, ou peut-être que tu vois, il y a plein de choses qui évoluent, ou peut-être tout simplement, il y a aussi ce truc de, je me dis, il bah, y a des gens qui sont faits pour être des, des parents de tout petits enfants, il y a des gens qui sont, pas, <rire> sont faits pour être parents de grands enfants aussi, tu vois, c'est pas pareil ouais, ouais. C'est sûr que je n'ai pas la réponse, moi, à cette question de « est-ce que je vais regretter toute ma vie ?» Je ne sais pas. Par
1: contre, je ne pense pas un jour te dire « c'est trop bien d'être mère ». Même quand mon fils ne sera plus à la maison, je ne pense pas un jour pouvoir dire « c'est trop bien d'être mère ». Je pourrais te dire « je suis super heureuse d'être la mère de mon fils », mais être mère, ce que ça implique, je trouve que c'est horrible, en fait. C'est horrible. Être père, ça a l'air plus cool. Qu'est-ce que ça m'a c'est mon cerveau, il n'arrête jamais. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que justement, la répartition au niveau des, de, la, de la charge mentale est, est clairement meilleure. Et tu vois, c'est drôle parce que je pense à ça. Je, je, je dévie un tout petit peu, mais donc j'ai commencé il y a trois semaines un nouveau travail, 40 heures par semaine. Hein, quand tu n'as pas travaillé pendant deux ans et demi, c'est quelque chose. Et je sais que dans les mois précédents, donc cette embauche, j'appréhendais en fait le retour au travail parce que je me suis dit, ça fait deux ans et demi que j'ai une vie entre guillemets cool où euh, bah, j'ai mes aux horaires mon fils est à la garderie et moi je suis pas que une mère je suis aussi une femme qui dans la journée fait ses petites affaires donc j'ai écrit mon bouquin euh, voilà enfin tu vois ça j'ai été ma propre boss là ce n'est plus le cas je suis extrêmement heureuse d'avoir trouvé un travail surtout que enfin voilà je travaille dans les ressources humaines donc je suis ravie c'est quelque chose qui me plaît énormément super belle équipe mais j'appréhendais énormément en fait euh, de ne plus avoir tout ce temps-là pour me permettre de par exemple dire tiens ben, je vais aller faire les courses à 15h il n'y a personne à 15h au supermarché Let's go, là tu es obligé de t'adapter en fonction de ton travail. Mon mari aussi travaille 40 heures par semaine. J'avais très peur que ça crée une animosité, j'avais très peur d'être anxieuse, j'avais très peur d'être sur les nerfs. Et en fait, ben là ces trois dernières semaines, elles ont un peu coulé de source. Euh, on s'est adapté comme on a pu, ah tu vas chercher le petit à la garderie, ok, ben moi j'irai le déposer demain matin. Parfois même on ne me dit rien, tu vois, on, on fait les choses, on, on s'informe juste de, ben, je vais le chercher parce que je rentre du boulot, puis c'est à côté. Et je me dis, mais je suis tellement contente parce qu'il y a quelques années, enfin, quelques années, même quelques mois, je ne pense pas que j'aurais vécu comme ça. Je ne pense vraiment pas. Mais parce qu'il y a eu un travail sur moi, il y a eu aussi un travail de couple, il y a eu aussi beaucoup plus de communication. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, oui, je suis fatiguée. C'est clair que je suis très fatiguée parce qu'entre euh, le travail, euh, la vie de famille euh, les interviews, calées sur des, des, ouais. des midis, des lunchs. Là, nous, il est 10h48, ça va, <rire> c'est férié aujourd'hui, c'est bon. Mais enfin, voilà, tu vois, c'est très, très demandant, mais en même temps, je suis super contente de vivre tout ça et je sais qu'à un moment donné, ça va se calmer. Mais je sais qu'il y a quelques mois, ça aurait été terriblement difficile je n'aurais pas pu. Et là, je suis ravie de voir que, waouh, ben, j'ai les capacités parce qu'il y a tout un travail qui se fait, qui est encore encore en train de se faire et euh, que j'ai suffisamment confiance en moi pour m'écouter pour lâcher prise aussi, alors le lâcher prise, il y a différentes strates dans le lâcher prise, mais moi quand je parle de lâcher prise, je parle de OK, ben, ce soir on va se commander un truc, c'est pas très grave. On va aller commander du. Enfin, commander, je vais aller euh, euh, m'abonner à HelloFresh ou un truc du genre pour avoir trois repas dans la semaine. Et puis ben, quand je vais trouver une stabilité, peut-être que je reprendrai des repas à faire moi-même. Enfin, d'essayer de se trouver des alternatives et de, 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 de ne pas être trop strict avec soi-même, en se disant « Mais il faut absolument que je fasse mes propres repas parce que HelloFresh, c'est trop plastique. » Oui, c'est trop plastique et ça, ça saoule. Mais pour l'instant, on se calme. Je viens de reprendre un travail. Il faut aussi que je me donne le temps de reprendre un rythme, de m'écouter, de m'adapter. Et après, on verra, en fait. Mais ça, c'est... j'aurais jamais été capable de faire ça il y a un an, par exemple.
0: Mmh. Mais c'est ce truc de, justement... Euh... Pas tout changer d'un coup et accepter que les transitions et les changements soient difficiles euh, tout comme la transition à la parentalité peut l'être euh, d'accepter que par exemple c'est pas en rentrant de la maternité non tu vas pas passer l'aspirateur tous les jours euh, euh, faire euh, une blanquette ou que sais je un repas euh, un peu euh, un peu chiant à faire non non tu vas juste manger un bout de pain qui traîne parce que tu as et c'est ok en fait et c'est pas grave si tu as ta lessive ta montagne de lessive alors que c'est jamais arrivé avant, bah ouais, mais avant t'as jamais été mère non plus. Et là, tout comme toi, tu vois,
1: quand, quand tu es nouveau parent, parce que c'est cette transition, elle a été violente. Je veux dire, un jour t'étais enceinte, le lendemain t'as ton bébé dans les bras c'est extrêmement euh, intense et euh, donc ta vie change drastiquement et oui, tu étais peut-être habitué avant d'avoir ton enfant de passer l'aspirateur tous les jours, euh, de vouloir faire des repas euh, un peu plus complexes euh, 4-5 fois par semaine et d'accepter de se dire que ben, là, il va falloir lever le pied parce qu'il faut que je pense à ma santé euh, mentale et physique et que ça ne peut plus être comme ça. Ça peut être très, très violent, là encore, et... Euh, je pense que c'est ça aussi qui est frustrant. C'est très fatigant, surtout quand c'est ton premier enfant, de se dire qu'on hum, n'a pas ce recul nécessaire, on n'a pas cette, euh, comment est-ce qu'on appelle ça Cet esprit critique. Quand on est tout nouveau parent, surtout d'un premier, on, on, là aujourd'hui, j'ai 4 ans d'ancienneté en, en tant que mère. Je pense que je suis capable, je de le dire. 4. que... Voilà, c'est ça, je veux dire, les, les big boss de fin de, 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 fin de niveau, j'en je, ai, ai passé plein et je me sens beaucoup plus à l'aise, et c'est ça qui est très très frustrant, c'est que parfois je me dis, euh, oui donc d'accord, je n'aurai pas d'enfant, mais je me dis aussi parfois, ben, j'aimerais revivre en fait ces débuts-là, mais avec les connaissances que j'ai aujourd'hui qui sont un peu plus faciles pour avoir moins l'impression, là encore je mets des guillemets, que mon fils est un brouillon dans le sens où ben, ça a été le premier, et puis que j'ai fait comme j'ai pu, ça a été catastrophique sur plein de niveaux, et là, ben oui, si demain j'avais un deuxième, alors ouais, je ne dis pas que je ne serais pas fatiguée. Hein. Je pense que je serais crevée. Mais euh, j'aurais sûrement beaucoup plus de facilité à comprendre certaines choses, à lever le pied sur d'autres, parce que ouais. je sais… À
0: te lâcher la grappe, en fait, un peu. Complètement.
1: Et c'est ça qui est, qui, est, qui est dur, en fait, c'est de te dire ben, il n'y en aura pas d'autres enfants, de toute façon. Donc, je ne pourrais pas, en fait, euh, rattraper.
0: Mais même si tu en avais un autre, de toute façon, tu ne rattrapes pas. Non. Parce, non, parce non. que tu Mais vis le... avec un deuxième enfant, tu... c'est pas la même chose, tu vois. Puis as toujours, de toute façon, moins de temps à accorder à un deuxième. Enfin, tu vois, y a toujours... De te réconcilier, peut-être, ouais, avec tout peut -être. ça. Un petit
1: peu, tu vois. Ou en tout cas, de se dire ah ben, je suis... de, se... de réaliser que t'es pas nul. T'es pas... pas nul, que oui, as les capacités, c'est juste que ben là, t'es tu... déjà passé par là, tu connais les... Tu, connais les... Les... tu sais où est-ce qu'il y a des mines, tu sais où est-ce que ça risque de péter et donc tu t es capable de dévier ça ou du moins de mieux l'appréhender parce que tu l'as vécu dans ta propre chair, en fait. Oui, mais tu vois, je
0: pense que c'est facile d'avoir ce recul-là quand on dort déjà. Oui. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, est-ce que tu es vraiment en capacité, même en ayant les informations d'avoir le recul nécessaire. Franchement, je ouais, suis pas sûre. Sûr.
1: Non, non, c'est pas sûr. C'est vrai que, comme tu dis, là aujourd'hui, je dors, je dors bien. Je, je touche à peine l'oreiller que je suis plus là, euh, et je dors toute la nuit. Je touche du bois pour que ça dure. On a la chance d'avoir un enfant, mais je pense que c'est parce qu'il est tellement speed, et tellement intense, et tellement, euh, Il tellement speed tout électrique. Seul. Voilà, c'est ça. Donc tant mieux en fait. Hein. Pour ça, moi, je suis, je suis presque contente parce que je me dis, si je devais euh, mettre une chose en priorité, c'est le, le sommeil, parce que si tu ne dors pas, je dirais pas que tu es foutu, mais en tout cas, ça va pas. quoi C'est hyper dur de, 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 de bien vivre ta vie si tu dors pas. Et, et, et c'est pas pour rien que c'est utilisé comme instrument de torture. Hein. Donc, non, mais c'est ça. C'est
0: mais... violent. C'est ce truc-là que j'ai lu dans ton livre et je me suis dit, mais je le dis tout le temps, cette phrase. C'est vrai, le manque de sommeil, c'est un moyen de torture assez impressionnant qui est utilisé depuis la nuit des temps. Et en fait, toi, tu vis ça en toute tranquillitude. Euh, et et c'est censé être normal et en plus, on te pose mille fois la question si tu es assez compétent pour que ton enfant dorme alors que ce n'est absolument pas de ton fait. C'est quand même assez incroyable. Ah oui, c'est frustrant. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'impression, en reprenant par exemple ce job euh, à plein temps, est-ce que tu as l'impression de, euh, de te retrouver toi Ok, oui. J'arrête pas de
1: dire à mes collègues, mais je suis trop contente, je suis super motivée, je suis trop contente, je suis super motivée. C'est vraiment drôle parce que je pense qu'ils doivent prendre pour une cinglée, dire « mais elle est intense, elle aussi », mais parce que c'est ça, je me dis. Je... Puis, il faut prendre aussi en considération que on a passé deux ans et plus en pandémie. Ce n'est malheureusement pas terminé, mais ça va quand même mieux aujourd'hui. Il y a moins de restrictions, moins de, de, de choses compliquées. Et donc, c'est ça, c'est d'avoir l'impression de retrouver un semblant de vie normale, guillemets au mot normal, parce que c'est ça, j'ai l'impression de sortir en fait d'une espèce d'énorme brouillard et de dire « ça y est, ah, grand soleil ». Alors bien sûr, euh, oui, ça vient avec des difficultés, c'est-à-dire que ben, je me couche plus tôt parce que je suis crevée de ma journée. Euh, je les week-ends passent vite. Euh, il faut il faut réfléchir à l'organisation. Comment qu'est-ce qu'on fait euh, quand est-ce qu'on fait des courses, etc. Mais oui, euh, franchement, deux ans et demi sans travailler. Enfin, quand j'y sans travailler, sans employeur, sans salaire, sans sans vie normale, c'est très très long. Et quand j'y pense, euh, à, avant d'avoir ce job, j'ai calculé, je n'ai travaillé que six mois dans, depuis la naissance de mon fils, qui a quatre ans et plus quatre ans et demi presque, donc euh, c'est rien du tout, et, et parce qu'évidemment le Covid a tout foutu en l'air, et, et, et ça, ça avait été une catastrophe, mais, mais oui, j'ai vraiment l'impression de revivre, de retrouver un semblant de vie normale, euh, et surtout aussi, bon voilà, j'ai passé tout ce temps-là pas mal enfermé à la maison, donc là, je m'oblige, et en même temps, ça me fait un bien fou d'aller au bureau, parce que je fais du travail hybride, je suis deux jours au bureau, en fait, j'y vais quand je veux, mais je suis au moins deux jours par semaine au bureau et trois jours à la maison, sachant que mon bureau, il est à cinq minutes à pied de chez moi. Donc, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et donc, j'en profite, tu vois. Je, je me dis, ben, de, même si mes collègues ne sont pas forcément là, on n'est pas toutes là en même temps, tous et toutes là, parce qu'il y a aussi des garçons. J'y vais juste pour sortir de chez moi et dire, je vais au travail, puis je rentre à la maison et je, je fais cette cassure-là, quoi. Parce que finalement, j'ai jamais vécu ça, moi, le télétravail 100%, euh, en plein Covid, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, quand j'y pense, je me dis, ça aurait été affreux.
0: Tant mieux, en fait. Ah bah oui, ouais. tant mieux, tant mieux,
1: clairement. Mais en même temps, oui et non, parce que je me dis, moi, j'aurais aimé garder mon ancien travail aussi à l'époque que j'adorais. C'est es, lié à
0: ta maternité, si as... ou c'est lié au Covid le fait Ah que... non, c'est le Covid. Je ouais, travaillais
1: dans le divertissement. Je tout ben, ah te dire, je, je travaillais pour le Cirque du Soleil, donc
0: ah, une merveilleuse
1: hein. entreprise. Euh, J'ai passé trois ans là-bas, et, et voilà, quand quand le Covid est arrivé, tous les spectacles se sont arrêtés. Donc euh, moi, j'étais coordonnatrice au département des costumes et je, voilà, je, je, du jour au lendemain, c'était fini. Donc euh, ça, je ne l'avais pas vu venir. Hein. Mais en même temps, on a été, euh, si je ne dis pas de bêtises, 95% à perdre notre travail sur 4000, 5000 personnes, je pense, je ne sais plus. Donc ça a été d'une violence euh, sans nom parce que moi, dans ma tête, je me voyais vieillir dans cette entreprise. Et voilà, faire le deuil a été, a été dur, mais bon, bah, le deuil est fait. Et puis euh, là, je travaille toujours dans le domaine du divertissement et, et je suis ravie, en fait, tu vois. J'ai tourné la page je suis à un autre chapitre de ma vie et, euh... et voilà, je suis, je suis vraiment très, très contente de, de tout mmh. ça.
0: Carrément. Tu disais tout à l'heure, tu as fait une dépression postpartum. Est-ce que euh, on a mis en lien ta dépression postpartum avec le regret maternel ou pas
1: Non, non. Tu sais, si on regarde la frise du temps, ma dépression, je ne saurais pas te dire quand est-ce qu'elle a démarré parce qu'elle a été diagnostiquée assez tardivement. Moi, je pense, je me trompe peut-être, mais que ça a été au moment de l'hospitalisation de mon fils parce que ça a été très, très dur pour moi d'être à l'hôpital pendant cinq nuits avec lui euh, qui passait toutes sortes de tests et euh, des prises de sang dans le talon. Enfin, moi, quand j'y repense, j'ai envie de pleurer tellement j'ai trouvé ça dur. Quoi. Il avait trois mois à peine, ouais un peu plus de trois mois, et, euh, et je me sentais terriblement coupable, évidemment je me disais que c'était de ma faute il y avait quelque chose que j'avais mal fait, enfin je sais aujourd'hui que c'est pas ça, mais à ce moment-là c'est ce que je me disais, je me sentais très seule là encore j'étais toute seule à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de place pour que mon mari reste, donc il venait nous voir dès qu'il pouvait après le travail mais les nuits j'ai passé toute seule, enfin, ça a été éprouvant euh, comme jamais donc je pense vraiment que ça a débuté à ce moment-là, déjà que j'avais accumulé beaucoup de fatigue et puis là, le stress, de perte de poids, etc pour mon fils, hein, pas pour moi. Donc euh, voilà, donc ça c'était euh, septembre 2018 et euh, j'ai commencé. Enfin, la, la, la dépression postpartum a été diagnostiquée en février 2019, donc mon fils avait huit mois à peu près et euh, donc antidépresseur, etc. Thérapie commencée en août 2019, donc six mois après euh, le début des antidépresseurs. J'ai repris le travail euh, quelques semaines plus tard, donc part en septembre 2019. Euh, le rythme était assez soutenu, mais j'étais contente de retrouver un travail, puis j'étais à 4 jours semaine à ce moment-là, donc ça c'était cool aussi, et euh, donc j'ai progressivement arrêté les antidépresseurs parce que ça allait, après, est-ce que je l'ai fait trop tôt Je sais pas, mais euh, ça allait quand même mieux, mais c'était peut-être trop tôt, avec du recul, je me dis, je, je ça se peut, mais bon, j'en avais parlé avec mon médecin, il m'avait bien dit comment réduire progressivement pour pas euh, que le sevrage soit violent, et, euh, et donc voilà, après tu vois, donc septembre 2019, tu calcules Mars 2020, le Covid qui arrive, et je pense que ça... Est-ce que sans le Covid, j'aurais vécu ça comme aussi violemment Je sais pas. Aucune idée, mais le Covid, c'est venu... Me... Ça a été une énorme claque dans la figure. Alors, je sais qu'on a tous très, très mal vécu. Hein. Je sais très bien que je suis pas la seule. Mais cette impression de retour en congé maternité forcé après 15 mois à ne plus travailler, en plus de ça, être enfermée, on ne peut plus voir personne, tu ne peux plus voir tes amis. Euh... En plus, à ce moment-là, en mars, c'était dégueu, la météo... Fin... C'est déprimant à souhait. Euh, tout ça n'a clairement pas aidé. Donc, tu vois, la dépression, elle n'était plus vraiment là à ce moment-là. En tout cas, il y avait la thérapie. Je continuais. Hein, ma, ma, ma thérapeute, je n'ai jamais arrêté de la voir. Et c'est encore le cas aujourd'hui, une fois par semaine. Donc, euh, donc euh, même si, admettons, que j'ai arrêté les antidépresseurs trop tôt, euh, la thérapie, elle est bien. Tu vois, ça, je me sentais quand même mieux. Et évidemment, avec le Covid, je me rappelle les premières séances, je pleurais tout le long. C'était... Euh, à ce moment-là, j'avais envie de mourir. C'était, je me suis dit, c'est pas une vie. J'ai pas signé pour ça. Personne n'avait signé pour le COVID, hein, clairement. En, si si quelqu'un l'a fait, qui vient de me voir et que je, hein, ça va pas aller. Mais euh, mais non, c'est ça. Donc tu vois, ça a été comme, il y a eu toute une, euh, tu sais, si tu regardes la frise du temps, il y a vraiment eu tout un processus. Euh, Est-ce que si j'avais pas fait de dépression post je j'aurais pas regretté Je pense pas que ça aurait été aussi simple que ça. Est-ce que j'aurais pu ne pas regretter malgré une dépression Je pense pas non plus. Ça, Parce que, encore une fois, c'est mon histoire, c'est ça qui, vient, qui ressort. Donc, mon histoire qui ressort, la place de la femme dans la société une fois qu'elle devient mère, le féminisme, enfin, tout ça, tout, tout, toute cette claque, en fait, énorme qui t'arrive qui dans la figure, de, toute cette réalisation de oh la vache, ok, euh, finalement, euh, <rire> tu penses être féministe et. Euh... Tu ne clairement pas, ou en tout cas, clairement pas comme il faudrait, parce que tu as l'impression, en fait, tu sais, on parle souvent du dark web, en disant que, voilà, tu as, as un, un penchant au, au web normal, ben là, c'est pareil, en fait, une fois que tu dis un maire, oh là là, tu as l'impression de rentrer dans un monde que on t'en a jamais parlé, tu ne sais pas, et tu arrives à tâton avec ta torche, puis là, tu as les, les, les anciens, au fond, qui disent viens, n'aie pas peur, c'est dégueulasse, mais viens. Tu sais, donc, c'est... Je ne sais pas du tout pourquoi je parle de ça, mais en tout cas, moi, j'ai <rire> beaucoup d'images qui me viennent dans la tête, et euh, <rire> Beaucoup, beaucoup de métaphores. Moi, je suis très bonne pour ça. <rire> ouais, je pense qu'on est, on est plusieurs dans ma tête parfois. <rire> Mais enfin voilà, c'est très. Euh, tu peux faire une dépression sans regretter.
0: Bah bien sûr, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Mais à quel moment, toi, tu poses le mot regret
1: Alors la première fois que j'en entends parler, c'est euh, au travers du compte de Fiona Schmidt sur Instagram, donc euh, son compte bordel de mer en juin 2019, j'ai une capture d'écran dans mon téléphone, hein, je pense que quand même la date c'est 14 juin 2019, un an, moins un jour avant l'anniversaire de mon fils, et euh, je vois qu'elle parle du livre d'Orna Donat, euh, qui à l'époque n'était pas encore traduit, et je fais une capture d'écran de cette story. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, dans ma tête, je me dis, ah, oh, c'est ce que je ressens Non, je pense pas, c'est juste que j'aime lire, euh, que ça faisait déjà un an que j'étais mère, et que je commençais doucement, tu sais, avec les podcasts, etc., à m'intéresser plus à tout ça, à comprendre des choses et je me suis dit, ok, je me garde ça en tête puis à un moment donné j'irai l'emprunter à la bibliothèque ou l'acheter, peu importe, mais généralement j'emprunte plus que j'achète mais ça a allumé un petit truc dans ma tête, ça c'est sûr et euh, cette story-là je l'ai retrouvée beaucoup plus tard dans, dans mes captures en fait, quand je triais mon téléphone, j'ai dit hey, ah là là, c'est vrai ça donc j'ai emprunté le livre mais il n'était pas encore traduit en français et bien que je parle tout à fait bien l'anglais euh, à ce moment-là, ma tête, déjà, il n'y avait pas beaucoup de place pour réfléchir. Alors, pour lire en anglais, j'avais du mal à me concentrer et j'ai dû lire 15 pages. Et j'ai dit, bon, je vais attendre qu'il sorte en français. Puis voilà. Et euh, je l'ai vraiment lu, justement, euh, je pense que c'était euh, début du Covid, en fait. Début du confinement où il venait de sortir au Québec en janvier 2020, tu vois, en français. On en avait parlé dans la presse et je m'étais dit, bon, ben voilà, je vais l'emprunter. Je ne sais plus trop, en fait, je pense que je l'ai même carrément acheté en e-book, e là, dans ma liseuse, parce que je, je, je voulais l'avoir sous la main facilement. Donc, je ne saurais pas dire à quel moment, moi, je me suis dit, c'est exactement ça. Je pense que ça a été... Avant de le lire, déjà, je soupçonnais... Hein, mais je n'étais pas capable d'exprimer avec des mots pourquoi ça me parlait autant. Et en lisant le livre, ça m'a ça, 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 ça ouvert les yeux sur mille choses, en fait. Tout, tout ce qui pouvait être raconté dedans, je me reconnaissais beaucoup dans certains propos... Et, euh, et voilà, ça a vraiment été une grosse claque, je, ce livre ça a été une révélation pour moi, mais la première fois que j'ai prononcé le mot, je pense que justement c'était pendant le premier confinement, j'ai dit à Marie en fait, j'ai dit non mais en fait refaire je referai pas, je, je, je regrette ce rôle là, c'est horrible et, euh, et évidemment à ce moment là j'étais très 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 mal, le premier confinement c'était horrible, donc je pense que j'étais vraiment dans le creux de la vague mais bien bien moche. Donc, mon mari, peut-être qu'à ce moment-là, lui, il s'est dit bon, « de toute façon, je vois bien que ça va pas ». Donc, euh, il est resté un peu bête, en fait. Je pense qu'il a dû se dire « ben elle est juste fatiguée ». puis, il restait un peu… Il tombait des nues, finalement. Il n'a pas trop compris. Mais on n'a jamais vraiment reparlé beaucoup dans les mois qu'on suivit. Tu vois, quand j'ai créé mon compte Instagram en août 2020, je lui ai parlé de ce compte en janvier de l'année d'après. Donc, janvier 2021. Et… J'avais l'impression de lui mentir de lui cacher un truc, j'aimais pas ça en fait. Et comme il savait ce que je ressentais, quand j'en ai parlé, ça m'a fait rire parce qu'il m'a dit bah, « je sais très bien que tu regrettes ». Je non, non, mais ça c'est moi en fait derrière ce compte ah. ». Il n'est pas du tout réseau sociaux donc pour lui, bah, pas qu'il s'en foutait, mais tu vois, il n'a rien laissé paraître, c'est comme bah, « tant mieux, ça te fait du bien ». tu vois Donc après, évidemment, quand je lui parlais de l'écriture du livre, etc., quand on m'a contacté euh, en septembre 2021… Il m'a encouragé. en fait. Je n'aurais pas eu ces encouragements, je ne sais pas si je l'aurais fait. Parce que si j'avais eu quelqu'un à côté de moi qui me dit « tu peux écrire un livre là-dessus, mais c'est nul », ça aurait été très dur, tu vois. Donc, son soutien par rapport à ça, même s'il ne ressent pas du tout la même chose que moi, pour moi, il est primordial. Sans ça, je pense que je vivrais beaucoup moins bien aujourd'hui. Finalement, le, le soutien des proches est
0: extrêmement important. Oui, c'est clair. Mais justement, dans ton couple... Euh, quand tu as commencé à parler de regrets, quand vous avez parlé de, de regrets, est-ce qu'il a compris ce que tu ressentais Je ne sais
1: pas parce qu'on on avait beaucoup de difficultés à communiquer. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui parle énormément. Moi, au contraire, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui a besoin d'extérioriser de, de, énormément. Comme On ne s'est jamais assis, il m'a jamais dit, bon vas-y, on s'assoit, on prend un verre de vin, explique-moi parce que j'ai du mal à comprendre absolument pas. Donc je pense que c'est à force que moi je lui en parle, puis avec la thérapie qu'on fait à deux aussi, que la compréhension et le soutien non verbal finalement, euh, le soutien émotionnel, c'est beaucoup plus mis en place en fait. Et ce qui fait que je pense aujourd'hui on est beaucoup plus soudés, c'est parce que il y a plus ce manque de. Avant j'avais un peu l'impression qu'on était comme deux personnes qui s'occupent de leur enfant, mais qui se comprennent pas. Et parce qu'on n'était pas capable, de... on parlait pas la même langue finalement. Ça donne vraiment cette impression là. Et là, la thérapie a beaucoup aidé. Et puis, bon, je pense qu'il voit aussi que j'arrive à. Tu vois, tout, tout n'est pas parfait, hein, clairement pas. Mais je le sens beaucoup plus réceptif à ce que je peux vivre. Et euh, j'ai tendance aussi beaucoup plus l'écouter quand il me conseille sur certaines choses par rapport à notre fils. De, lui, il a, il, a, il a une patience que je n'ai pas. Euh, bon, qui est parfois mise à rude épreuve, évidemment. Mais euh, avant, c'est comme si je n'acceptais pas qu'on me donne des conseils, surtout lui. Je dis, attends, quand même, je sais comment je fonctionne, c'est bon je suis beaucoup plus à l'écouter, même si parfois... Enfin, voilà, tu vois, il y a moins d'orgueil, moins de... l'ego va un peu se, se, se tasser, et je trouve que c'est hyper important, parce que c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner ensemble, et c'est ça aussi qui permet qu'ils comprennent un peu plus ce que je ressens, mais la thérapie, puisqu'on est obligé de communiquer, et que je parle plus ouvertement au thérapeute, forcément, euh, ça mûrit dans sa tête, ça... Sans que je le dise à lui directement, il... Tu vois, il, il le comprend plus, donc euh, ça aide, ça aide beaucoup, c'est sûr.
0: C'est plus facile quand tu, euh, quand tu passes par un tiers, justement, parce que tu te sens peut-être... Enfin, euh, la parole, elle n'est pas dite directement à toi, donc tu te sens, euh, tu te sens moins impacté, ça fait peut-être moins mal sur des paroles, en tout cas, qui pourraient l'être. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu penses qu'il t'en a voulu de regretter Oui,
1: et je n'en veux pas qu'il m'en ait voulu, mais je pense que oui, même s'il ne le dira peut-être jamais avec des mots... Mais là, le simple fait que je ne veuille pas d'autre enfant, pour lui, c'est difficile, en fait. Mais il, a, il me l'a quand même bien expliqué. Pour lui, c'est pas... pas... Je sais pas trop comment le retranscrire. Mais là, si demain, je disais go, on a un autre enfant, peut-être pas qu'il me dirait euh, oui. Je pense que ce qui est dur pour lui, c'est de savoir que la porte est complètement fermée. Ça veut pas dire que si elle était entrouverte on aurait forcément un deuxième. Peut-être que lui dirait, ben bah, non, t'as raison, finalement, un, hein, c'est bien. C'est l'idée que c'est Sûr qu'il n'y en aura pas d'autre, en tout cas pas avec moi. Et comme il m'aime, bah tu sais, il ne va pas me laisser, il m'aime. Mais en même temps, c'est dur pour lui, il le dit, et je pense que c'est ce que je l'ai écrit à peu près comme ça dans le livre c'est qu'ils se sent pris entre le marteau et l'enclume. C'est complexe. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va aborder tous les jours en prenant notre café, tu vois, c'est vraiment pas. Euh... Je ne dirais pas que c'est tabou, mais on en a parlé en thérapie, la porte a été ouverte sur la discussion, on l'a refermée, puis si on a besoin de la rouvrir, on la rouvrira, mais je ne je pense pas que ça se fera en dehors de la thérapie, parce que c'est très sensible, et puis moi ça me fait de la peine aussi, parce que je me dis je, 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 je lui vole un truc un peu précieux d'une certaine façon, mais j'ai choisi de m'écouter, de me respecter et de me prioriser, ce qui pourrait paraître égoïste, mais en fait je me dis si je ne m'écoute pas et que je ne me ne priorise pas, ben, l'impact ça va être déjà sur mon premier enfant, qui est bien vivant, qui est bien là, hein, et, et puis sur moi, et puis sur notre couple, en fait ça l'impact va être partout, donc je préfère sécuriser ce qu'on a aujourd'hui que de laisser un hypothétique enfant qui va lui pour le coup bien souffrir de voir sa mère dans tous ses états et se sentir coupable et peut-être que moi-même, en fait, je le pointerais du doigt en disant bah, « c'est ta faute, parce que tu serais pas là. Enfin, C'est horrible, quand j'y pense, je me dis « mais non, je veux pas risquer ça ». Là, il y aurait beaucoup plus de chances que je, je dise « je te regrette toi ». Et je refuse ça, en fait. Je refuse ça. C est, c est... Donc oui, c'est dur, mais en même temps, comme je le dis, je me suis fait avoir une fois, mais pas deux.
0: Bah en fait, c'est compliqué. de, Parce que tu vois, quand tu as envie d'un enfant, il n'y a rien qui t'arrête vraiment. Mais quand tu n'as vraiment pas envie d'en avoir un, il n'y a rien qui va te pousser à le faire non plus. Et en fait, je trouve ça... parce que c'est chouette qu'on puisse avoir, qu puisse aborder ce sujet. Parce qu'habituellement, quand je parle à des parents d'enfants uniques, dans les couples, ils sont d'accord tous les deux. Enfin, ce n'est pas d'être d'accord, mais ils ont en tout cas la même longueur d'onde sur le désir. Et c'est intéressant d'avoir cet échange avec quelqu'un qui n'est pas dans cette configuration-là, parce qu'en fait, quoi que tu fasses comme choix, ben, il y en aura toujours un des deux qui sera, euh, pas lésé, mais qui oui, sera tu euh, meurtri, tu vois, mm -hmm. qui sera... Mais je
1: reprends ce que tu dis, c'est pas tant un, un manque de désir, je, moi je voulais des enfants, mais j'ai choisi de ne pas en avoir un autre, non, non pas parce que j'en ai jamais voulu plus d'un, mais parce que je me suis rendu compte de ce que c'était, de la violence, du rôle de mère, et que bien sûr qu'avoir un deuxième enfant ne va pas enlever mon rôle de mère. Mon rôle de mère, il est là, j'en ai un enfant, je le vis. Mais c'est deux fois plus de responsabilité, deux fois plus euh, de temps que tu dois... L'amour voilà. enfin, se multiplie, ça, j'ai aucun problème à le croire. Hein. Mais alors le temps, tu as toujours 24 heures dans une journée. Et moi, mon temps, pour moi, il est trop important, en fait, pour que je me dise, bah, demain, en fait, okay, il va falloir que je passe du temps de qualité avec l'un, avec l'autre, parce que c'est important. Non, je veux me choisir moi, en fait. Je me choisis moi, mais ça n'a pas été sans mal, en fait, parce que j'aurais aimé en avoir un autre. Je me voyais avec deux enfants. Et voilà, donc c'est un deuil aussi, mais qui est peut-être plus facile à faire parce que c'est une conviction pure et dure. Tandis que mon mari, lui, ça a été un peu... Je lui ai imposé ça, d'une certaine façon.
0: Je comprends exactement de ce que tu ressens avec cette conviction euh, de ne pas en vouloir d'autre. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui a toujours été là. Je, je vois bien. Je vais te poser une dernière question. Faut une dernière. Il y en aura peut-être d'autres, hein, on ne sait jamais. <rire> mais pourquoi tu as choisi, pourquoi tu as décidé de créer ce compte Instagram Pourquoi tu as décidé de parler de ce sujet-là de manière publique Qu'est-ce qui t'a motivé ah,
1: C'est une bonne question. Ben, quand quand j'ai créé le compte, c'était l'été euh, 2020, donc euh, début Covid. C'est bien parce qu'il y a eu un avant Covid et un après Covid, mais donc c'est ça, c'était... C'était l'été, euh, j'avais plus de travail, il euh, n'y avait pas de travail à ce moment-là vraiment dispo pour moi parce que le divertissement, il n'y avait rien dans ce, dans ce domaine-là. J'ai toujours besoin de faire quelque chose en fait. Et euh, rester à la maison, regarder Netflix ou lire des bouquins, sachant qu'en plus j'aurais pu me dire Hé, hey, je vais dans des cafés, je... non, j'ai pas d'argent, enfin, j'ai un pauvre chômage, qui me... non, j'ai d'autres dépenses plus importantes à faire, donc il fallait que je m'occupe. Et en même temps, euh, j'avais déjà parlé justement à Madeleine de, du compte post, post, postpartum ta mère, pardon, euh, de mon envie d'écrire, de mon envie de développer tout ça, et elle m'avait vivement encouragée. Donc, euh, ça m'a aidée, en fait, parce qu'elle-même me disait, la création de son compte, ça a été très thérapeutique. Et moi, je me disais, OK, je vois une psy, mais euh, peut-être qu'écrire va me faire aussi beaucoup de bien. J'ai toujours adoré ça, donc... Euh, donc voilà. Et puis aussi, encore une fois, je reviens à ce que je disais plus tôt, j'aime aider les gens, en fait. J'aime me dire que je peux apporter peut-être quelque chose de positif dans la vie des autres, mais sans, sans aucune... Euh, je, je resterai humble quand je dis ça. Je suis en train de dire que grâce à moi, les gens sont sauvés, et loin de là. Mais de me dire si je peux euh, transmettre quelque chose et puis, par mon expérience, euh, rassembler d'autres personnes qui se reconnaissent en moi et qu'on puisse discuter ensemble et euh, s'auto-soutenir ben, tant mieux en fait, parce qu'en plus là, en temps de Covid, les contacts humains étaient plus restreints, donc je me suis dit, ben, Internet va permettre finalement d'échanger, de, 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 euh, certes on ne peut pas se voir en vrai, mais au moins, euh, bon, même sans Covid, on n'aurait pas forcément pu se voir en vrai, mais c'était important pour moi d'aller euh, poser ça quelque part, d'aller raconter mon histoire, et puis j'ai cherché hein, évidemment, est-ce qu'il existe des comptes sur le sujet, Facebook, Instagram, je ne voyais rien, parce que sinon je ne pense pas que je me serais permis, tu vois, je me serais sentie mal encore une fois d'aller... Euh, entre guillemets, prendre la place de quelqu'un et, 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 et piquer son travail, même si en vrai, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein, mais je, le fait qu'il n'y ait rien là-dessus, je me suis dit, pourquoi pas Mais j'avais peur de me prendre des tomates dans la figure, hein, d'où aussi l'anonymat. Et euh, j'ai eu quand même le soutien de, de, de grandes personnes que j'aime beaucoup, hein, dont Fiona Schmitt et aussi Ophélie Bourgeois, du Comte Garde des Conseils, qui elle aussi... Je lui parlais déjà depuis quelques temps, depuis mon compte perso. Et, euh, et voilà, c'est les deux qui m'ont donné de la visibilité quand j'ai parlé de mon histoire, quand j'ai témoigné. Ophélie avait fait un, une publication, un hashtag garde tes tabous, et donc j'avais parlé de ça à ce moment-là. Et euh, Fiona, elle, elle avait partagé mon témoignage, en fait. Je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà abordé ce sujet J'ai pas l'impression, en lisant les, les différents témoignages, que quelqu'un en avait parlé. Et donc, elle m'a dit, vas-y, je, 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 je vais publier ça. Donc, ça m'a donné de la visibilité, évidemment, et pour ça, je les remercie du fond du cœur. Et euh, petit à petit, voilà je me suis dit, bon ben, qu'est-ce que je vais faire pour euh, que tout ça ait du sens Et euh, donc, évidemment, j'ai commencé par parler du livre d'Orna qui était pour moi un peu la base de tout ça, et ça a été une révélation. Puis ensuite, je me suis dit, pourquoi pas recueillir des témoignages Il y a d'autres comptes qui font ça, suivant les sujets, etc. Et je me suis dit, ben voilà je vais donner la voix et la place aux personnes qui veulent témoigner. Et là, d'ailleurs, j'en profite pour dire pardon à toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail depuis un an et à qui je n'ai pas répondu, parce que l'écriture du livre m'a pris beaucoup de temps. Et je compte bientôt recommencer à publier des témoignages parce que j'en ai plusieurs en attente. Et euh, j'ai vraiment envie, en fait, de donner cet espace à ces personnes qui m'ont fait confiance pour me raconter leur histoire. Et, mais voilà, pour moi, c'est important, en fait, de montrer aussi qu'il y a différents, euh, différentes sortes de regrets. Et sur mon compte, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris qu'il y avait un code couleur. Mais suivant le... Ben parce que je ne l'ai jamais expliqué, mais j'ai fait des, des codes couleurs différents suivant euh, les questions que je posais. La, la question c'est, euh, ben, si tu regrettes d'être mère, ok, ben, raconte-moi ton histoire. Si tu as regretté à un moment donné, mais plus maintenant, raconte-moi aussi ton histoire. Et si tu es l'enfant d'une mère qui regrette ou a regretté... Ton histoire m'intéresse encore plus parce que évidemment, souvent, on se met à la place de l'enfant, on dit « mais pauvre enfant, sa mère qui regrette, etc. » Et là, finalement, ces témoignages-là, ils sont très précieux parce que tu te rends compte que euh, ben, ça va juste dépendre de ta relation avec ton parent. Si ton parent était super proche de, de lui, ben, d'elle, de, parce que je parle souvent des mères, ben, généralement, les, les, les personnes qui m'écrivent me disent ben, « moi, j'ai bien compris que ma mère a regretté son rôle de mère, pas moi, en fait, et on est très fusionnel, et, et ça, ça fait beaucoup de bien, en fait, parce qu'on se projette et on se dit « mais moi, c'est ça que j'espère. » qui est cette proximité entre nous, et que, euh, que ça n'altère pas, en fait, notre relation, que mon fils, un jour, apprenne, parce qu'il le saura tout, tout tard, euh, ce que je ressens. Parce que je ne compte pas lui cacher. Je veux dire, s'il me pose la question, s'il voit le livre dans la bibliothèque, je ne vais pas lui dire euh, « Non, c'est pas moi ». Non, parce que j'ai confiance en moi, dans le sens où la relation que j'ai aujourd'hui avec lui, elle n'est pas toxique. Donc, il n'y a aucune raison que lui se dise « Mais tu m'aimes pas, mais euh, au secours, mais… » Je ne vois pas, en fait, comment ça se pourrait, parce que... Euh,
0: mais en fait, je crois que le silence serait même plus destructeur que tout, en fait. Mm -hmm.
1: parce le fait que, de parler ouvertement. De toute ouvert façon, de... voilà, il le, il le serait. Il le serait tout ou tard, parce que ben, en plus, c'est ça, c'est mon nom. Enfin, je veux dire, ce je, n'est je, je, pas, pas un nom d'emprunt. Euh, et j'en parle dans le livre, d'ailleurs, de pourquoi j'ai écrit avec mon nom et pas avec un, un pseudo, et, et parce que c'était important. Il y a eu tout un processus. Au départ, c'était non, ce sera avec un nom d'emprunt. Puis progressivement, j'ai... La réflexion, j'ai cheminé, c'est ça, exactement. Et c'est hyper important et, et très, très, très euh... constructif. C'est comme ça qu'on est, ouais. j'allais dire constructeur, pas du tout.
0: <rire> bah, ça peut être les deux, ceci dit. Euh, écoute, euh, moi, je te remercie. Je te remercie bah, Non, c'est ce moi qui te bah, Enfin, moi d'abord. Bah, de, de me donner <rire> la parole, je trouve ça... Enfin, euh, je suis
1: ravie, en fait. Ça me touche beaucoup parce que, parce que voilà, c'est... Euh très important de parler de, de ce sujet.
0: ouais et puis, ben, moi, je te remercie pour, euh, pour ton livre, pour, euh, pour avoir pris la parole, parce que je pense que tu aides énormément de personnes, je pense que tu aides beaucoup de mères, qu'elles regrettent ou pas d'ailleurs, hein, et on en discutait en off tout à l'heure, c'est que, en fait, tu n'as pas besoin de regretter euh, ta maternité ou de regretter d'être mère pour euh, apprécier le contenu de ton livre ou pour se reconnaître dans ton livre, parce qu'en fait, il y a des bribes comme ça qui sont, euh, enfin, qui résonnent en fait, tout simplement. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça et je ne l'ai pas fini, donc j'imagine que ça va encore résonner. Euh, donc en fait, rien que pour ça, de, de parler de, de lever le voile, de lever le tabou en fait, c'est déjà important. De parler des difficultés liées à la maternité, c'est important. Parce qu'en fait, euh, même si euh, demain une mère ne ressent pas ce regret, elle pourra se dire en fait oui, mais de ce qu'elle dit là, ça, ça elle l'a vécu aussi, et en fait c'est légitime. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que, enfin, je trouve vraiment que le témoignage a, a une force incroyable de raconter son histoire. C'est pas anodin, c'est pas euh, c'est pas égocentrique. C'est vraiment de pour permettre en fait à d'autres personnes de se reconnaître, des personnes qui n'ont pas envie de prendre la parole, des personnes qui n'ont pas envie de s'exposer. Ben peut-être qu'elles ont envie d'en et ça peut leur faire du bien. Donc, pour ça, merci. Merci de l'avoir fait. Euh, bah, ton livre, il est disponible dans toutes les librairies. Hein, oui, euh, tout à fait. Euh, vous pouvez le commander. Allez, de préférence, dans votre libraire de quartier. Tout à fait, hein, exact. Euh, Encourageons le de... les petits commerces. Voilà, exactement. De toute façon, que vous le commandiez sur Internet ou dans votre... chez votre libraire, ce sera le même prix parce que le prix du livre en France est fixe. Oui. Si vous voulez, je vous fais un cours absolument extraordinaire <rire> sur le sujet. Mais voilà, donc ça ne change rien. Euh, si on veut te retrouver, par où ça se passe, Astrid
1: alors je suis euh, sur instagram. Euh, mon compte c'est le regret maternel. Je pense qu'en le tapant euh, comme ça, ce sera trouvable facilement. On peut aussi euh, m'écrire. Euh, mon adresse euh, email est très simple: le regret J'essaye je, de répondre à tous les messages. C'est sûr que là avec mon nouveau rythme de vie c'est un peu plus difficile mais j'essaye de prendre le temps. Euh, J'ai je, je, hâte de, de recommencer à partager des témoignages. Mais, mais voilà, je, le, ben le livre, pour toutes les personnes qui le liront, et je, d'ailleurs j'en profite pour dire que c'est très important, comme tu le disais si bien, en fait on peut le lire sans regretter sa maternité, et je pense que ce qui est important aussi dans cette lecture, c'est que on peut donc ne pas regretter, mais avoir les outils pour accompagner quelqu'un dans son entourage qui regrette, en se disant « Ah, ben j'ai lu ce livre, puis peut-être ça pourrait faire du bien pour tel ou tel sujet, ou tel chapitre, ou peu importe en fait, c'est de la culture générale peut-être, je ne sais pas comment le, le dire, mais en tout cas ça peut peut-être que ça permettra à des personnes de déceler en fait chez leurs propres amis euh, des, des bribes qui pourront les aiguiller en fait puis leur dire ah ben tiens voilà je peux je peux te conseiller tel livre ou tel, tel compte Instagram et puis, et puis voilà ouais.
0: Carrément. Tu sais que je reçois moi beaucoup de messages de personnes qui me disent ça, qui me disent bah, « En fait, je ne suis pas mère ou je n'ai pas d'enfant, mais en fait, ton travail, ça me permet de, bah, de mieux comprendre mes amis ou ma famille et de pouvoir euh, plus les accompagner. » Et c'est exactement ça, en fait. C'est vrai que euh, ce n'est pas juste un travail qui est dédié aux personnes concernées, c'est un, un travail qui est pour tous, pour qu'en fait dans cette société, on soit un peu plus soutenant les uns envers les autres et qu'on puisse apporter euh, les clés quand on, on peut les, les, les avoir. Et le fait de juste voir toi ton livre dans un rayon, en fait euh, de libraire dire bah, en fait euh, le regret maternel en grand dire en fait euh, ok ça existe et potentiellement même juste sans le lire ou sans l'acheter dire ah, bah, en fait peut-être que c'est ça que mon amie elle vit et enfin tu vois c'est des petits enfin le fait que ça existe c'est important déjà donc merci oui, oui. d'avoir fait exister Mais
1: merci <rire> beaucoup à toi et puis euh, j'espère que c'est ça cet épisode aura fait du bien à, aux personnes qui ont écouté et que ce soit des personnes qui regrettent ou pas en fait
0: ouais complètement j'espère aussi moi je pense que oui <rire> merci Astrid à bientôt. merci beaucoup Elise. à bientôt voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux à tes amis dans la vraie vie bref au plus grand nombre après ça tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast c'est hyper simple tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section « Avis ». Par exemple, le 18 septembre, Julie et les petits pois écrivaient. J'ai découvert ce podcast un peu par hasard au début de l'été, et j'ai écouté tous les épisodes avec beaucoup de bonheur et d'émotion. Merci, et bravo Elise pour ce merveilleux contenu toujours juste, passionnant et bienveillant. Merci mille fois Julie d'avoir pris le temps d'écrire ce message qui me touche énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain, et oui, mardi prochain, pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café